0: att du har en svår sjukdom kanske en dödlig sjukdom du har fått en behandling som går att få och det finns inte mycket mer att göra men så plötsligt dyker det upp ett nytt läkemedel på marknaden som kanske kan hjälpa dig det finns en möjlighet det tänds ett hopp det är bara det att först måste det här läkemedlet gå genom en process och passera flera myndigheter som ska värdera det på olika sätt och från olika infallsvinklar är det effektivt? Är det säkert eller ger det farliga biverkningar? Vilket pris sätter läkemedelsföretaget på det här läkemedlet? Och kommer de ens att marknadsföra det i Sverige? Har samhället råd att ge dig det? Tänk om svaret blir nej. Välkommen till Rådet. Det här är en podcast från NT-rådet som är alla landstings- och regioners gemensamma organisation för värdering och prioritering av nya läkemedel. Jag heter Karin Nordin och arbetar med kommunikation för nt -rådet. och det här avsnittet ska handla just om prioriteringar. Här i studion har jag med mig tre personer. Det är Gerd Lärfars, docent och överläkare i hematologi och ordförande i nt -rådet. Välkommen! Tack! Vad säger du om den här situationen som jag precis målade upp här?
1: Vi har, man kan ju ha en stor förståelse för att patienter som har en svår sjukdom ställer stora förhoppningar till, till nya behandlingar och nya läkemedel. Som patient kan man alldeles säkert ställa sig många frågor kring varför det ska ta så lång tid och vilka olika beslut som måste tas. Och det, det är ju viktigt för oss som arbetar med läkemedel att också försöka förklara varför de här olika stegen behövs i en läkemedelsväg till att bli godkänt. Och jag tänker att när vi försöker prata om det här för patienter eller för andra delar av samhället så är det ju för att förklara att vi behöver de här olika stegen för att både kunna ta ställning till om ett läkemedel överhuvudtaget ska användas. Och det gör ju våra myndigheter som Läkemedelsverket om det är rimligt prissatt i förhållande till dess nytta och där har vi hjälp av andra myndigheter. Och sen måste landstingen som då har ett helhetsansvar av alla vårdinsatser väga det här läkemedlet mot andra delar av vården. Och se, är det här rimlig fördelning av våra resurser? Att satsa på det här läkemedlet eller någonting annat?
0: Mm. Men det kan ju bli nej. Och varför behövs prioriteringar?
1: Prioriteringar har alltid gjorts inom hälso- och sjukvård. Och det kommer att fortsätta behöva göras. Kanske än mer i framtiden. Och jag tror att det här sättet vi arbetar nu med läkemedel är kanske svårt att acceptera och förstå men det är ett sätt att arbeta väldigt tydligt och transparent med vad vi anser oss ha råd med och vad vi måste tacka nej till. Men prioriteringar det gör vi nästan varje dag på olika sätt inom hälso- och sjukvården.
0: Här har jag också Lars Sandman med mig. Du är professor i hälso- och sjukvårdsetik och chef för prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Du är filosof och etiker och ledamot i NT-rådet. Kan du ge exempel på någon situation när du har varit med och, och arbetat med prioriteringar alltså, som det har varit svårt från ett filosofiskt perspektiv?
2: Nej, en fråga är väl den som vi är inne på här nu med, med nya dyra läkemedel och kanske framförallt det vi kallar för särläkemedel läkemedel för sällsynta tillstånd. Alltså läkemedel som tenderar att bli väldigt dyra per patient därför att det är så få patienter som man ska slå ut utvecklingskostnader och vinster på. Ett sådant exempel som diskuteras ganska mycket för några år sedan är ett läkemedel som heter Soliris. Soliris går att använda för ett antal diagnoser men, men kanske framförallt för en ny sjukdom som kallas för a -hus. Och det som var speciellt med Soliris när det kom var att det var ett ganska effektivt läkemedel. Alltså en del läkemedel som kommer kan ju, kan ju kanske inte ha så god effekt men eftersom det inte finns något alternativ så är de ändå efterfrågade. Så att säga. I det här fallet var det ett läkemedel som ändå hade en ganska god effekt men var prisat otroligt högt och benämndes under några, någon period i, som, som världens dyraste läkemedel med kostnader i, i svenska termer på kanske i storleksånden 4-5 miljoner kronor per patient och år. Och det är klart att det är en, en svår etisk-filosofisk fråga- därför att, och, och vi har ju, du har ju antytt det lite redan nu- alltså att, att som läkare och patient vet att här finns ett läkemedel- som nu kan hjälpa mig i min situation. Eh, förbättra livet på olika sätt- kanske faktiskt till och med undvika förtida död- eller åtminstone skjuta den framför sig. Och, och samtidigt så är priset så otroligt högt- så börjar vi acceptera det- så sätter vi kanske ett mönster för annan läkemedelsanvändning. Vi kanske börjar använda läkemedel till en kostnad som gör att vi börjar tränga ut annan typ av vård. Och frågan då, under vilka omständigheter skulle vi kunna acceptera ett sånt läkemedel? Vad krävs? Hur ska man tänka etiskt kring den frågan? Finns det några... Framförallt kanske rättvisa argument som skulle kunna stödja att vi faktiskt accepterar högre kostnader för ett sådant läkemedel som solider. Så det var en fråga som vi brottades med ganska mycket för några år sedan.
0: Varför menar du att prioriteringar behövs?
2: Ja, Jag har ju redan varit inne på det. Det är ju så att resurserna är ju begränsade. De kommer alltid vara begränsade i relation till vad vi vill och vilka behov som finns inom hälso- och sjukvården. Och det finns väldigt flertal olika skäl till att den, den frågan har blivit ännu ställs på sin spets ännu mer. Så, va? Det kommer mer och mer saker och ting vi kan göra inom hälso- och sjukvården. Nya metoder som, som är kostsamma på olika sätt. Demografin, det vill säga åldersutvecklingen i befolkningen gör att vi får större fler behov. Liksom. Relationen mellan äldre och barn i relation till de som arbetar blir så att säga mer missgynnsam eller ogynnsam. Nu ser vi också att ekonomin bromsar in vilket kanske gör att skatteintäkterna minskar över Det vill säga det finns flera faktorer som gör att liksom, relationen mellan resurser och det vi skulle vilja göra inom hälso- och sjukvården inte riktigt är så gynnsam som vi skulle vilja att den är. Och det gör att, vi kräver, att det krävs prioriteringar och kanske till och med ransoneringar. Det vill säga att vi faktiskt måste säga nej i vissa lägen.
0: Vad hände med det här Soliris?
2: Det som har hänt med Soliris är att det, det är tillgängligt för vissa patienter, de som är kanske allra svårast däran och, och vi i Entirådet har, har bidragit till att skapa en struktur för att försöka få kontroll på den användningen Så, men fortfarande har inte läkemedelsbolagen utifrån vårt perspektiv sänkt priserna till den nivån som vi eh, uppfattar som är rimlig för att kunna erbjuda det på ett bredare plan.
0: Och nu vänder jag mig till Eva Broström. Du är verksamhetschef för barnortopedi och barnmedicin och avancerad hemsjukvård för barn vid Karolinska universitetssjukhuset Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Du är också docent och sjukgymnast. Välkommen. Tack. Kan inte du som jobbar i vården ge ett exempel på när ni gör prioriteringar? Ja, vi gör ju prioriteringar hela tiden och det är ju medicinska
3: prioriteringar och det pågår ju dygnet runt vilka som ska vara inneliggande i våra sängar så att det, det handlar ju inte om om man ska ha ett läkemedel eller vad det kostar utan det är ju helt grundat på, på medicinska prioriteringar. Jag tror faktiskt inte att jag har stått någonsin under mina sex år som verksamhetschef inför ett ekonomiskt beslut. Men det här ska vi inte göra för det här kostar för mycket pengar. Eh, utan, ja, Det här ska vi göra. Det finns evidens för att det här måste vi göra. Och vi måste också ta bort det som det inte finns evidens för. Så det nya måste ge ta bort det gamla. Liksom.
2: Får jag kommentera det? Mm du säger att det inte handlar om ekonomiska prioriteringar det är ju sant på ett sätt i en bemärkelse, men det handlar ju om resurser trots allt, det vill säga det handlar om vårdplatser, och det handlar om, finns det tillräckligt med personal fanns det mer vårdplatser, fanns det mer personal så skulle man kanske inte behöva göra samma prioriteringar så att i någon bemärkelse, och det tror jag är viktigt att betona när vi pratar om prioriteringar, det behöver inte bara handla om pengar, det alltså, att, det, att vi tillför mer pengar till systemet är inte självklart hjälper inte självklart till utan det, det krävs också personal, det krävs liksom byggnader, det krävs mm. vårdplatser, etc
3: Absolut, absolut. men förutsatt de, de sängar som finns, mm. eller bäddar, eh, vad, vem, vem ska ligga i de bäddarna? Och det blir ju prioriteringar. Mm.
1: Mm. Jag, jag, jag tänker också att det är viktigt, precis som du säger Lars, att vi ser, vi vill ju gärna se när vi arbetar med det här, att läkemedel är en del av mm. vår hälso- och sjukvård. Mm. Så det är en del av behandlingen. Man kan inte plocka ut läkemedel från ett helhetsperspektiv och säga att, att det ska behandlas på något speciellt sätt därför att det påverkar liksom hela vårt sätt att arbeta. och Många andra saker, alltså ett läkemedel kan ju verkligen påverka vilka sjukvårdsresurser man behöver för övrigt. Mm. Så det är ju ett helhetsbild mm. även för ett läkemedel.
0: Gerd, kan inte du berätta, vad är NT-rådet?
1: NT-rådet... Vi arbetar på uppdrag av landstingen just för att göra de här gemensamma nationella värderingar av nya, ofta dyra läkemedel. Och vi, arbetar, vi har fått det uppdraget av landstingen för att vi vill uppnå en jämlik sjukvård och läkemedelsanvändning. Och att vi vill ju då också kunna göra den här granskningen och göra en gemensam bedömning av hur vi ska använda och om vi ska använda nya läkemedel. Nu har ju vårt uppdrag förändrats lite grann kanske under de här åren att, att det blir ju även kanske nygamla läkemedel som kommer upp för att det blir ju så att även de, de nya läkemedlen måste ju sättas i relation till kanske hur gamla behandlingar ser ut. Så att det är ju inte riktigt bara nya läkemedel men majoriteten av dem och det är ju framförallt det som... Lars nämnde nämligen mycket dyra särläkemedel och läkemedel då inom cancerområdet som också kommer ett stort antal och till höga priser. Och vi arbetar nära våra myndigheter framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för att, göra, för att göra värderingar utifrån samma grund kan man säga. Vi försöker ju ha en dialog med professionen och med landstingen om hur de ser på behov och hur de värdesätter de här nya läkemedlen.
0: Men varför ska NT-rådet göra det här när, när det redan har gått genom en process med fått godkännande?
1: Det är just därför att vi, som vi har nämnt här, att ett läkemedel kan ju visa sig ha en god nytta som överstiger risk och det kan också till och med vara ha en viss hälsoekonomi, men i relation till andra vårdinsatser eller faktiskt utifrån att det här vinsten man gör är så marginell som man bedömer att den har ändå inte det värdet att man vill, init att man vill initiera eller påbörja behandlingar med läkemedel. Då ska vi göra lika i Sverige också, det är väldigt viktigt. Och då behövs ju liksom en vårdens perspektiv på ett nytt läkemedel.
0: Mm. Så även om Läkemedelsverket och sen Tandvårds-, och, lä mm. läkemedelsförmånsverket, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket mm. TLV har sagt ja till det här så behöver inte rådet komma in och göra- en bedömning också?
1: Ja, för inte rådet, i vår funktion som stödjande då till landstingen, har ju det här helhetsperspektivet på ett annat sätt. Varken läkemedelsverket eller TLB tar ju egentligen beslut utifrån våra gemensamma resurser. Utan de tar ju beslut utifrån deras, deras uppdrag och deras eh, eh, underlag, så att säga, som de har.
0: Vi ska ta och ringa upp Anna-Karin Wallberg som är ordförande i Huvudverksförbundet och som just nu går och väntar på ett besked från NT-rådet. Vad är det du går att
4: vänta på här? Ja, alltså, det känns ju inte egentligen som om jag väntar på någonting. För att det har ju varit eh, TLDs beslut har, om det ska ingå i högkostnadsskyddet har ju fått sådana liksom, proportioner och det kändes... Det är mer som att det var det beslutet som, som, som vi har väntat på och som alla nu är väldigt glada för. Jag tror det är ytterst få som källde till att det finns ett MT-råd att ni kan, om jag får säga ni i det här fallet, eh, kan ta beslut som, som förändrar de här förhoppningarna. Eller? Mm. För, Så jag vet vi, faktiskt inte hur mycket jag ska vänta längre.
0: Nej, vi ska säga det. att Det, det är ju alltså ett nytt migränläkemedel som är på väg, eller som har kommit till Sverige, och som har fått godkännande av eh, Tandvårds- och läkemedelsförhållningsverket. Eh, du har migrän och vill börja använda det, vad jag har förstått.
4: Ja. Är det är Många av våra medlemmar i eu har ju redan kontaktat sina läkare, i det här fallet då, neurologer. Och många har fått det utskrivet. Det de går att väntar på just nu- det är väl att apoteken ska ha dem i sitt lager. Så
0: vilken betydelse har NT-rådet då?
4: Ja, jag måste säga att, att som, som patientföreträdare- så, så, jag är framförallt osäker på vilken betydelse enterrådet har. Det är en ganska... Jag ska inte säga att ni är hemliga men det är inte många som känner till er. Det är också ganska svårt att komma i kontakt med enterrådet och det är svårt att veta hur man får kontakt och hur man kan arbeta tillsammans eller, eller kanske till och med så småningom då överklaga ett beslut till exempel.
0: Kan du beskriva hur det är att ha migran?
4: Ja, alltså jag har ju haft migrän ända sedan jag var någonstans i, i tonåren. Det här är ju en neurologisk sjukdom där huvudvärk är ett av de symptomen på, som, som man kan ha. Mina anfall är ungefär 72 timmar, alltså tre dygn. De kan vara allt från kanske fyra timmar till ja, ungefär tre dygn. En del har anfall kanske en gång per år. Uh, och de som då har kronisk migrän som jag har vi har ju mer än 15 anfallsdagar per månad varav åtta är utav migräntyp uh, och ett migränanfall uh, den har tre faser först har man uh, någon slags förkänning uh, en del, 30% av oss har någonting som kallas för aura det påverkar synfältet på olika sätt man kan se blixtrar och så vidare man kan få stickningar, man kan få känna en irritation i kroppen. Själv blir jag väldigt otrevlig när jag håller på att få mig grann. Man blir ljud och ljuskänslig och, och så. Och sen kommer då själva anfallet. Och då har man ju en slags bultande, stickande smärta som sitter oftast ensidigt i huvudet. Många får bli illamående träks. Kroppen slås helt enkelt ut. Alltså man ligger i ett mörkt rum och kan ingenting annat egentligen. Och sen kanske det tar ett tag att hämta sig från det här också. Man brukar kalla för efterkänningar. Alltså man blir ju helt mörbultad av att ha gått igenom så här. Man blir mm. väldigt trött. Själv brukar få problem med balansen och lite så här kognitiva problem. Så att det sitter ju i kanske Kanske ett dygn efter då själva anfallet. Men det skulle jag vilja säga för att när man pratar om hur det är att ha migrän då pratar man om hur det är just det här anfallet. Och så tänker man, åh vad det måste göra ont, vad jobbigt. Men det allra jobbigaste det är ju att det här anfallet kommer igen och igen och igen. Jag vet aldrig när det kommer. Jag kan inte veta att det jag har planerat ska jag kunna utföra. Och det är både på kort och lång sikt. Jag har medlemmar som, som inte skaffar barn för att de inte är törst. De tror inte att de ska kunna ta hand om det. Det påverkar oss naturligtvis i arbetslivet. Vi blir på ett sätt lite mer... Liksom, um, att man inte kan lita på, på att vi ska finnas där helt enkelt. Hur,
0: hur har det påverkat ditt liv och ditt arbete?
4: Ja, det har påverkat mig oerhört mycket men väldigt olika i olika delar av, av livet. Eh, när man var småbarnsmamma och på den tiden hade inte heller titanerna kommit, så var det otroligt jobbigt. Eh, då hade jag svårt att, att hantera arbetslivet. Så att säga. Eh, och sen har det ju under tiden det har ju liksom skapat vad ska jag säga, färre chanser i, eh, att göra karriär. Under en period i mitt liv så kunde jag inte jobba alls på grund av att det skapade en utmattnings, ett utmattningssyndrom. Och nu vet jag ju inte riktigt hur attraktiv jag är på arbetsmarknaden så att säga. På grund av att folk vet att jag har migrän.
0: Det här nya läkemedlet, tror du att du behöver det då? Du beskriver ju ändå att du har ganska bra hjälp av, av mm. de mediciner som du har redan. Mm.
4: Det som jag hoppas mest på egentligen, det är ju att hitta en medicin- som gör att jag inte behöver oroa mig för att anfallen kommer. Att jag kan lita på mig själv. Att tänka att nej, men nu kommer jag kommer klara det här. Jag kan ta mig an de här uppgifterna. Jag, jag kan finnas till för min familj- på ett sätt som jag inte gör nu. Och det är ju snarare den förhoppningen som, som är störst.
0: Det, det här nya läkemedlet det kostar ju omkring 4 500 kronor per dos- Enligt de officiella siffror som finns och ska alltså tas förebyggande en gång i månaden. Vissa patienter kommer att behöva dubbeldos. Om man räknar ihop det så blir det alltså då mellan drygt 50 000 kronor och drygt 100 000 kronor per år för varje patient. Har du funderat kring priset på det här? Läkemedlet.
4: Ja, alltså det har jag. faktiskt inte på det sättet som ni gör. Utan Jag tittar ju på, på värdet av det här läkemedlet. Jag har ju ingen aning om vad de andra läkemedlen kostar till exempel. Jag har ingen aning om vad, vad Botox kostar för, för samhället. Och inte heller alla de här förebyggande medicinerna. Så har jag har svårt att göra den jämförelsen utan vad jag kan se det är att det är ett läkemedel som gör att de med migrän kommer att kunna vara delaktiga i samhället på ett helt annat sätt än vad är idag och det finns ju beräkningar gjorda på hur hur, hur mycket människor med migrän och svår huvudvärk eh, eh, har produktionsbortfall eh, och det är enorma summor eh, som det här kan hjälpa till med mm
0: vad tycker du om prioriteringar av läkemedel överhuvudtaget?
4: Ja, men det är ju, är ju som ni har sagt tidigare i programmet det är en självklarhet att vi måste göra prioriteringar eftersom vi inte har vi har inte ändliga resurser. Och det jag tror alla har full förståelse för att någon måste ta de där förskräckligt svåra besluten. Och huvudsaken är att det sker på ett transparent sätt. På ett sätt som man också kan förstå.
0: Eh, tack så jättemycket Anna-Karin Wallberg för att du var med oss här. Tack ska du ha. Och då vänder jag mig igen till Gärd Lärförs Lars Hanman och Eva Broström här i studion. Och jag vill veta vad är det som är nytt här? Varför börjar vi prata om prioriteringar nu? Har vi inte råd med läkemedel?
2: Egentligen är det väl inte så nytt. Um, Sverige intresserade sig för den här frågan för Redan i början av 90-talet så tillsatte man en statlig utredning för att faktiskt formulera etiska principer för hur vi ska göra prioriteringar i Sverige. Och 1997 så fattade Riksdagen beslut om en vad vi brukar kalla för en etisk plattform för prioriteringar. Alltså, och sen dess så har vi liksom försökt jobba utifrån den etiska plattformen. Så i den bemärkelsen är det väl inte nytt. Men däremot, som, vad som har hänt är väl det som vi pratade om kanske tidigare om att det så har nog blivit tydliga att, att resurserna i relation till behoven liksom inte matchar liksom på det sätt som vi kanske tänkte att vi gjorde tidigare. Och det så kommer det väldigt mycket nya, dyra metoder som gör att de här frågorna aktualiseras på, på ett tydligt sätt. Så.
1: Jag tycker Anna-Karin lyfter några saker som jag tycker är värt att kommentera också utifrån det här med prioriteringar och arbete med läkemedel. Det ena är ju patientinvolvering, på vilket sätt och hur ska vi verkligen få patienterna delaktiga i det här? För det kan vara svårt för en enskild patientgrupp eller patientförening att kanske känna sig så där väldigt har möjlighet att vara objektiv eller kunna förstå granskningen kring ett läkemedel som berör en själv väldigt mycket. Och Vi behöver ju arbeta på ett liksom, transparent sätt, på ett likartat sätt mot alla patientföreningar. Och oavsett liksom, hur stark en patientförening är så måste vi tänka lika kring en rekommendation kring läkemedel. Men patientinvolvering och förståelse för processen är jätteviktig för att vi ska ha ett förtroende ut mot vården och mot, mot patienterna då. Det vi gör då innan enterådet tänker jag.
3: jag. jag tänker också på det som Anna Karin sa att eh, vad gör enterådet och så. Mm. Och jag, eh, vi har ju då jobbat med spinalmuskelatrofi, eh, väldigt nära mm. enterådet eh, och eh, där, man, där vi har fått väldigt mycket hjälp i kliniken att. Eh, Ge ett bra och patientsäkert flöde för en ny, inte en ny patientgrupp förstås, men där behandlingen har blivit helt ny. Så att det är ju själva läkemedlet i en liten del, eller inte en liten del, det är förstås en stor del, men det är också en... en större frågan bara läkemedlet för det är helheten och helhet som Att vad betyder det eh, att vi ger det här läkemedlet? Vilka resurser kräver det? Vad, vilka andra specialiteter kräver det? Det kräver läkare, det kräver olika specialister, det kräver hälsoprofession i form av olika professioner. där. Så att det är ju verkligen en helhet. Mm.
0: Vad, vad betyder, om vi tar det här migränläkemedlet, vad betyder det att, att det kommer in i, alltså för
1: vården? Så, alltså, Anna-Karin nämnde så har det ju satt fokus på, det är ett nytt läkemedel inom ett område som kanske inte har varit så uppmärksammat. Och det sätter ju fokus då på till exempel behov av att få kunna ställa diagnos och följa upp, registrera effekterna av läkemedel, vad gör det för nytta. För det måste man ju veta när man bedömer ett nytt läkemedel, väldigt få botar. De flesta kan eh, lindra i olika grad. En del lite bättre och en del lite sämre effekt. Och när det gäller till exempel migränläkemedlet som kommer så vet vi ju att den är inte botande. botande den lindrar eh, symptomen men få blir ju helt besvärsfria. Och det är klart att då blir det här sammanhanget med att bli bedömd av en specialist, att man uppfyller kriterierna, att man följer upp, att man verkligen har nytta och effekt. Och framförallt att man har fått en väldigt bra basbehandling så att man har behov av ett mycket dyrare läkemedel.
2: En, en sak som jag tycker är väldigt illustrativ med Anna Karins drabbande berättelse av mm. sin situation, det, det är väl att det, det är så, så tydligt illustrerar det som är egentligen kanske den stora svårigheten med prioriteringar. Nämligen att vi måste ställa grupper mot varandra. Därför att det är klart, lyssnar man på Anna Karin eller lyssnar på någon annan patient och beskriver sin, sin svåra situation så, så känns det ju otroligt angeläget att ge. Så tillgång till all tillgänglig behandling i den mån det kan göra någon slags nytta för patienten och samtidigt så gör den här liksom resurssituationen att vi måste i vissa fall kanske välja bort vissa patient eller vissa patientgrupper eller behandling till vissa patientgrupper för att kunna ge det till andra. Och det, det är klart att det är en, det är en svår etisk utmaning. Och dels att, att kunna fatta de besluten och så att emotionellt fatta de besluten, men också att, att göra den värderingen. Så att säga, vem är det som har ett svårare tillstånd? Vem är det som, eh, som har, har liksom en situation som gör att det är mer angeläget att ge behandling till den gruppen jämfört med en annan grupp? Så det där är ju, det, det tycker jag liksom är väl på något sätt intressant med att lyssna på Anna Karins berättelse för det illustrerar tycker jag den svårigheten på ett ganska tydligt sätt. Sen tycker jag en annan sak som är intressant som Anna Karin lyfter och hon lyfter ju det här med det vi kallar för produktionspåverkan eller alltså, alltså vissa vissa förhandlingar kan ju göra att vi kommer tillbaka i arbete snabbare vilket är ju någon slags samhällsekonomisk vinst och man kan tycka det, är ju, det vore ju jättebra liksom. det, är väl, det borde vi väl räkna in. Det har ju också väckt en etisk diskussion. För det är klart att det, det kan gynna de grupperna som har förmåga att återgå i arbete. Men pratar vi om grupper som kanske till exempel är äldre, som inte finns i, åtminstone inte i normalt produktionsarbete. Så kanske det, det inte finns sådana gynnsamma effekter för den. Och då skulle det kunna bli ojämlikt om vi tar hänsyn till det. I vissa fall, men inte i andra. Och det är väl också en sån här sak som, som liksom illustrerar svårigheterna med prioriteringen. Att försöka dels... Ta hänsyn och väga olika grupper mot varandra, men också göra det på ett jämlikt sätt så att vi gör ungefär samma och tar hänsyn till samma saker för olika grupper.
0: Men tar, hur tar ni hänsyn till förlorad arbetsinkomst?
2: Alltså vi, vi, rekommendationerna som vi har landat i, i Sverige, framförallt TLV eller Tandvårds- och Läkemedelsförmålsverket har landat i som vi också följer, det är att man... När man gör sin hälsoekonomiska bedömning eller analys- så ska man liksom räkna på det eller titta på de effekterna. Och så ska man redovisa sin beräkning både med de effekterna- och utan de effekterna för att se liksom hur de slår. Men samtidigt så har vi sagt att vi ska vara lite försiktiga- med att låta det bli avgörande för om vi säger ja eller nej. Alltså är det bara det som tippar läkemedlet över gränsen- så kan det bli problematiskt. Men vi bör ha en bild av hur det ser ut-
0: hur gör nt prioriteringar?
2: nt utgår ju från den etiska plattformen som vi kallar den. Den etiska plattformen består huvudsakligen av tre olika principer som antogs av riksdagen 97 för att just vägleda hälso- och sjukvårdsprioriteringarna. Och de här tre principerna är människovärdighetsprincipen som är en typ av likabehandlingsprincip som säger att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och ställning i samhället. Och den säger kanske framförallt vad vi inte får ta hänsyn till. Den säger att vi får inte ta hänsyn till kronologisk ålder till exempel. Så att det handlar om just barn som vi ska behandla får vi egentligen inte ta hänsyn till i sig. Den säger att vi får inte ta hänsyn till socioekonomi eller social situation eller ekonomisk situation. Den säger att vi får inte ta hänsyn till tidigare livsstil exempelvis så den liksom säger, definierar vissa saker som vi inte får väga in eller ta hänsyn till och så säger den vissa saker som vi får ta hänsyn till till exempel biologisk ålder, det vill säga en, en patients möjlighet att faktiskt tillgodogöra sig behandling det kan ju vara så att en, en väldigt åldrad patient kanske inte överlever behandlingen eller biverkningarna är så stora eller någonting sånt den säger också att vi får ta hänsyn till det som vi kallar för framtida livsstil, det kanske är så att om den här patienten fortsätter med en viss livsstil så kommer behandlingen bli ineffektiv eller inte tillräckligt effektiv för att kunna acceptera. Så det finns vissa sådana skrivningar. Men det är mer av en grundläggande likabehandlingsprincip. Sen finns det en, en princip som kallas behovssolidaritetsprincipen som säger att ju större behov desto mer resurser är vi villiga att lägga på, på det här behovet. Och det här behovet, när vi pratar om stora behov så brukar vi normalt sett översätta det i termer av ett tillståndssvårighetsgrad. Vi försöker bedöma hur, hur svårt. Är det här tillståndet i relation till att vara, ja, ha ungefär någon slags normal hälsa eller händer hälsan hos normalbefolkningen eller någonting i stil med det? Och det är ju en svår bedömning så att säga, på olika sätt. Och sen finns det en tredje princip som kallas för kostnadseffektivitetsprincipen som säger att det ska finnas en rimlig relation mellan kostnad och effekt hos de behandlingar vi sätter in. Och det finns en rangordning mellan de här tre principerna som, som innebär att, att kostnadseffektivitetsprincipen är underordna de andra två principerna. Och det brukar i praxis tolkas som att ju större behov desto sämre eller kostnad per effekt accepterar vi. Alltså vi accepterar högre kostnader per effekt för svåra tillstånd än för lindriga tillstånd kan man säga så.
0: Men hur funkar det i praktiken just när det gäller ålder och barn?
2: Ja, alltså som sagt enligt plattform så får vi inte jag tror att många av oss, och tittar vi på befolkningen och tittar vi på medieuppmärksamhet så tror jag att barn väcker någonting speciellt hos oss ur ett etiskt perspektiv. Det väcker empati, det väcker liksom någonting som gör att vi kan tycka att det känns och upplevs mycket mer angeläget att behandla barn än vuxna. Patienter. Men som sagt, enligt den etiska plattformen är det ingenting som i sig vi får ta hänsyn till. Sen kan det komma in kanske på ett indirekt sätt delvis. Det kan ju vara så att att, att behandla en yngre patientgrupp leder till att vi får en, 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 behandling, en behandlingseffekt under längre tid. Så att säga, och då blir kanske behandlingseffekten totalt sett större, vilket skulle kunna komma in på något sätt. Det kan vara så att barn befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket gör att... att Konsekvenserna av att inte behandla ett barn blir mycket större än att inte behandla en vuxen eftersom det kan försena utvecklingen och så vidare. Och då kommer det in i bedömningen av svårighetsgrad. Men det faktum i sig att det handlar om ett barn får egentligen inte spela någon roll enligt den etiska plattformen.
0: Det här är podden Rådet från NT-rådet och vi pratar om prioriteringar av läkemedel och priset på ett liv. Priset på ett läkemedel sätts av läkemedelsföretaget som marknadsför det. Och jag har med mig några exempel på priser på nya läkemedel här. Ett nytt läkemedel mot blodcancer kostar 220 000 kronor per månad– –de första två månaderna. Och Sen går det ner till 110 000 kronor per månad i upp till sex månader– –och det beror på att dosen ska sänkas. Därefter kostar det 55 000 kronor. Ett annat exempel är Repata som är ett läkemedel för en sjukdom med höga blodfetter. Det kostar runt 49 000 kronor om året för en patient. Och då är det viktigt att säga att på det här området finns det andra läkemedel som kostar en bråkdel av det här som patienten får testa först. Spinraza är ett läkemedel mot en allvarlig och livshotande muskelsjukdom som drabbar barn och som heter spinalmuskelatrofi, SMA. Det kostar 800 000 kronor per dos vilket blir 4,8 miljoner kronor det första året för en patient. Och sen sjunker priset till drygt 2 miljoner kronor per år eftersom det doseras glesare. Behandlingen ska pågå en stor del av patientens liv. Men de här exemplen säger ändå inte riktigt vad läkemedlen kostar på riktigt. För det verkliga priset det är hemligt i många fall. Därför att det finns avtal mellan regionerna och företagen. Och om det inte är ett läkemedel som man kan ta hemma själv så måste patienten komma till vården och få det. Till exempel om det är en spruta. Och då är den vårdkostnaden också något som måste värderas. Vi ska ringa upp Axel Hammar, ordförande i nätverket för spinalmuskelatrofi och pappa till ett barn som har sjukdomen SMA. Hej Axel, välkommen hit och tack för att du är med. Ja,
5: tack för att jag får vara med.
0: Mm. Kan, kan du berätta lite grann om vad SMA är för någonting?
5: Ja, SMA stödjer för spinalmuskelatrofi och atrofi betyder ju Förlust, mer eller mindre eller förtvinning. Det är en muskel, muskelförlust eller muskelförtvinningssjukdom. Och varför förtvinnar de musklerna? Jo, nervändarna som är från vidhållen och som styr, de villestyrade musklerna, de dör. Och de dör som följd av att man saknar ett, ett protein. Och protein saknar man som följd av att man har ett, ett, ett baspar i genomet som kallar fel helt enkelt. Uh, och för tillfället så kan jag se med den här sjukdomen i, i, i tre olika typer brukar man säga typ ett, det är barn som uh, uh, aldrig lär sig sitta man upplekar det tidigt uh, sjukdomen uh, och man klarar sedan mer än första levnad då uh, typ så, de lär sig sitta men uh, kommer, upp, och kommer kanske upp i tonåren uh, och då sakta tappar man ju då muskulatur och blir gradvis i sin kropp och, och typ tre som kan lära sig gå eh, och så deltar de handikappet i takt med att man, man blir äldre men man kan klara sig upp i åldrarna så att säga.
0: Men sen kom då det här läkemedlet Spinrasa eh, Vad har det betytt för er?
5: Ja, alltså för, för oss personligen så är ju det eh, eh, aldrig varit helt livsörjande Vi, vi har ju en liten sjön med de här sjukdomarna jag är ganska så övertygad om att han, han hade nog inte varit med och som inte hade fått tillgång till det här läkemedlet. Och som familj vad det till för en psykologist och, och, och se, se sitt, sitt barn att kunna röra sig överhuvudtaget till, till helt plötsligt någon som kan röra sig, äta själv, rulla i sängen, sätta sig upp, stå det är, en, det, det är svårt att förklara vad det, uh, vad det gör med det. Det är naturligtvis en enorm skillnad. Men, sen är det viktigt att säga att uh, i, om man talar som omförande från förening att vi, vi, uh, det, det är fortfarande en del av den här patientgruppen i Sverige som, som inte prioriteras uh, så att man anser att uh, deras uh, ja, sma-typen är för... Uh, Mild så att säga. och uh, I kombination med att det inte finns tillräckligt tung studiedata uh, för typ 3-år. Uh, även om man då antar att det här läkemedlet skulle kunna ha god effekt av typ 3 år.
0: Hur ser ni på den prioriteringen som är gjord av då?
5: Prioriteringen uh, måste göras på grund av grundlag av vetenskaplig data. Uh, så det, det är klart att uh, man inte vi, vi menar att man inte kan det är det klart att man inte kan dela ett läkemedel som man inte vet har effekt. Sen, sen är frågan om var, var ligger det för ansvar för att göra vidare studier kring det till 3 och huruvida det det finns goda effekter. Ligger den enbart hos läkemedels, läkemedelsföretagen- eller bör som samhälle ta ett större ansvar? Det,
0: det var ju en process här eh, innan NT-rådet rekommenderade användning av spirasa. För, för de som är svårast sjuka i SMA. Mm. Hur upplevde du den processen?
5: Vi upplevde den, den processen som tidskrävande. Och då vet jag att man, man tycker att det är till oerhört svårt här- för, för den här patientgruppen så, så är ju som sagt, som jag nämnde innan här, så är uh, läkemedelvis så att man får läkemedlet snart som möjligt. Uh, och uh, rekommendationen i USA från uh, FDA i deras läkemedelsmiljö är jag gudkände det här läkemedlet i december 2016 när jag inte missminner mig. Det blev gudkänt i, uh, i Sverige, i, eller i, av EMA och därmed i Sverige i juni eh, tror jag eh, året efter och, och sen så tog det ända fram till december innan man kunde komma med en slutgiltig i rekommendation eh, TV behövde göra sina, sina beräkningar och eh, läkemedelsbolag behövde komma in med papper och så vidare och det här är ju alltså detta är ett läkemedel som man, man från samhälletssida har pushat fram och, och försökt trycka fram och försökt få forskning till stånd för att kunna erbjuda det har gått fastligen mer eller mindre hela vägen. Och så, så, så när det är gudkänt och säkert och klart att använda så, så, så lägger man inte ytterligare ett antal månader på att analysera prisbilden. Det, det blir, uh, vi menar att man skulle kunna ha varit lite mer proaktiv snarare än, än reaktiv. Även om jag absolut har full förståelse för att uh, det arbetet som man genomför är oerhört komplext. Uh, inte minst en, en etisk, uh, etisk aspekt, men även en uh, ja, teknisk aspekt. Mm.
0: Vad var ni oroliga under den här processen?
5: Alltså, uh, det är ju uh, så att säga något annat- än att man är extremt orolig men om, man har ett, uh, om man har ett barn som sakta dör i det och man vet att det finns ett, uh, ett läkemedel som kan vända den utvecklingen. så. Så har jag själv att vara någon som inte, inte skulle kalla sig själv för, för ovodlig. Så är det ju absolut.
0: Tyckte du att det krävdes mycket av er som, som förening och, och som föräldrar?
5: Så, jag tror att man kan sammanfatta det med att äh, jag inte har gjort ett grundligt arbete här. Och, äh, jag, jag tror förmodligen med tanke på hur god effekt det här läkemedlet har och den skillnaden det gör för de här individerna och den otretydiga uh, studiedata som man har kunnat uh, uh, redovisa så tror jag att det hade varit svårt, uh, svårt att komma fram till något annat beslut än att uh, det här läkemedlet är till att komma patienterna till godo men jag tror att om inte vi hade försökt engagera oss och försökt lyfta den här frågan uh, och försöka föra den här debatten så tror jag att det hade tagit rätt så mycket längre tid för man, man vill ju det där slutar ju med, med en förhandling liksom. Och i den förhandlingen så, så hur man hemligt uttryckar sig så, så, så blir våra barn eh, någon typ av avslagträ eh, I och så kan få för till stå rätt prisbild när man utmäler varandra som eh, liten bovar från eh, både från läkemedelsbolagets sida och från, eh, från inköparens sida. Och jag tror att det hade varit alla betjänt av att, att slippa handla i den situationen där, där man har ett godkänt läkemedel och, och, som fungerar och, och man har alltid tagit exempel som behöver det och inte riktigt får tillgång.
0: Har du funderat på, kring priset på Spinrasa?
5: Självklart har jag det. Det hade varit jättefann om det här var gratis. Men på något sätt så är det inte min... Det kan ju inte vara min bild eller min, min tips och resonera hur man sätter priset det är ett marknadspris vill jag anta. Vad som är viktigt från samhället i det är ju, menar jag är ju att driva på så att det finns fler alternativ så att man kan få ner kostnaden. Så är det. Mm.
0: Tack så jättemycket Axel Hamm är ordförande för nätverket för spinalmuskelatrofi. Tack så Tack ska du ha. Eva Broström, du som är chef för en klinik där barn med SMA får vård. Va, vad säger du om priset på Spirasa?
3: Ja, alltså det är ju förstås eh, jättemycket pengar som påverkar vår budget. Det står där som en liten röd siffra. För det gör det, för vi har inte de pengarna i kliniken eller verksamheten. Men det, det är så. Sen är det liksom någonting som vi diskuterar hela tiden eh, förstås. Men här, läkemedlen står för sig själva. Så det är inte så att ja, men nu går du över din budget så här, så nu får du inte ge behandling till några fler barn det här året. Det händer inte. Vad va hände när, när Spirasa kom in? Ja det blev ju ett eh, stort tryck. Förstås. Eh, att vi skulle eh, ge behandlingen snabbt. Det hade varit studier som hade pågått som, som inte var på Karolinska. Så barnen var inte på Karolinska. Eh, vi prat, träffade HSF en hel del och eh, fick liksom skapade en struktur. Hur ska vi jobba? För som jag sa tidigare, det är inte, det är inte bara att le, ge läkemedlet. Utan eh, det ska också vara patientsäkert. Eh, vi måste utbilda. Vi skulle utbilda eh, alla våra eller de sjukgymnaster och arbetsterapeuter som jobbar med barnen. De har ju jobbat och träffat de här barnen hela tiden. Skillnaden är att vi måste också utvärdera vad, vilken effekt har det, och vad ska vi titta på, och eh, hur, vad, vad blir konsekvensen av det vi ser. Så att det inte är inte ett eget tyckande utan det ska vara likadant hur vi utvärderar. Och det stöter ju på massa saker. Barnen ska kanske sövas. Det här är, inte, det här är barn som är sjuka. Vilka risker? Var, hur ska vi göra det? En del av de större barnen är skoliosopererade. Och det här är ju ingenting som man, som man gör på en dag. Utan det här är ju många personer som är involverade. Och det är väl det som vi har diskuterat, du och jag mycket, är hur, hur Vilka resurser runt omkring och helheten. Och vilken effekt får det här då på, på andra patientgrupper?
0: Vilken effekt får det på andra patientgrupper?
3: Ja, alltså det ger ju förstås en, en undanträngningseffekt- inte så att inte andra barn får behandlingar. Och det är ju också medicinska prioriteringar. Så alltså behöver man ha en behandling, så, så kommer man förstås in. Men det här är ju barn med muskelsjukdom, en muskelsjukdom. Och det påverkar ju omhändertagandet av hela gruppen av barn med muskel, olika muskelsjukdomar. För kompetens, vi har ju. Vi har ju den, de läkarna vi har och omvårdnad och eh, hälsoprofessioner som, som har kompetensen för att ta hand om, om barn och ungdomar med muskelsjukdomar. Så det innebär ju att besöken som tidigare kanske var för en patientgrupp- ett varje var, återkommande varje år att nu får de blir det kanske istället efter ett och ett halvt år. Det kanske räcker, och det kanske är bra så. Men det, det blir ju en konsekvens av det här. Okej. Okay. En sak som jag bara vill lägga till det. <laughs> det är att, att det som jag, som jag tycker har varit väldigt bra i det här arbetet Det är ju just att, att det är nationellt och att man, man samlas kring presenterar en patient för ett expertråd i NT-rådet. Så att, så att man är faktiskt överens i professionen- om att det här barnet behöver den här behandlingen. Och sen kommer nästa steg, att också följa riktlinjerna- att Nej, men det här, det, nu har inte medicinen den effekten. Och då är man faktiskt överens om det nationellt eh, i rådet-
5: vi har mm. inte kommit
3: dit än. Men, mm. men, men tanken är att, att det är en strukturerad införande, ett strukturerat insättande av medicin, och också är, när det inte är, verkar
1: så som man har tänkt sig.
0: Mm. Du kan berätta lite grann, för det var en special... Mm.
1: Ja, här. det var kan man säga, början till ett arbetssätt. Spinrasa och spinalmuskelatrofi var ju en sjukdom som visade på det stora behovet. Det var, är ju extremt dyrt läkemedel. Det är Som Axel berättade så var det mycket förhandlingar men trots det så är ju priset högt. Och vi insåg att det fanns ett stort behov och det var viktigt att vi gjorde lika över hela landet och att vi gjorde det tillsammans med professionen de som var absolut mest kunniga inom området. Då, till, då skapade vi en, en behandlingsråd kopplad till nt som tillsammans med de som vi utarbetade just de här kriterierna för insätt för vad man ska följa upp och när man skulle sätta ut ett läkemedel. Och den här modellen som vi använder med behandlingsråd har visat sig vara väldigt bra därför att det är verkligen ett stöd till vården och till, till, vård, till patienter och till specialister att kunna få råd när man ska ge behandling och när man ska avsluta. Och för de här speciella läkemedlen så, så tror jag och vi att det här är ett väldigt bra sätt att arbeta.
0: Så varje barn går genom samma utvärdering? Varje
1: barn samma utvärdering. Mm. Och det är en nationell grupp som tillsammans tar beslut
3: om
5: det.
3: Fast fortfarande en rekommendation. En rekommendation. Så det rekommendation. är ju fortfarande liksom, ja. på, på verksamhetsnivå. Mm. Så det är ju verksamhetschefen som säger ja eller nej.
0: Det är du som mm. fattar beslutet? Ja, ja
3: det ja. kan man ju säga.
0: Mm. <laughs> Formellt är det
3: ju mm. det. Mm. Mm.
1: Jag skulle vilja kommentera det Axel kring förhandlingar och de här nya dyra läkemedlen som vi säger att det är, för det är nästan alla nya dyra läkemedel, de här särläkemedelna då. Det är ju det att priset är ju satt. Det är en bedömning av vad marknaden kan tänkas betala för ett läkemedel. Och det är inte alltid så att det har någon koppling till vad det egentligen har kostat att ta fram ett läkemedel. Och den här marknadsprissättningen, det är också skälet till varför man inte heller kan säga att ja, men, men för den här lilla gruppen kan vi acceptera ett väldigt högt pris. Utan att, att vi måste ha en helhet, alltså det måste vara en rimlighet i det. Och då löser vi många gånger eh, kostnaden eller, eller möjligheten att rekommendera genom att göra de här hemliga eller sekretessbelagda avtalen. Det är inte bra tycker vi därför att det blir otydligt vad det egentligen kostar. Men det är den enda vägen vi har i dagsläget att liksom komma vidare och kunna rekommendera en hel del av dessa läkemedel.
2: Accepterar vi ett högt pris så ger det en signal till marknaden att det är där vi ska lägga oss så att nya, nya liksom läkemedel kommer in på den prisnivån så att även om man skulle kunna hävda att ja, ja, men den budgetpåverkan av ett läkemedel för hela hälso- och sjukvårdens stora budget är ju liksom minimal, den är ju försumbar så att säga. Men det är klart börjar vi lägga ihop särläkemedel läke eller läkemedel så, så kan det bli en ganska rejäl summa så att säga, som påverkar vården väldigt mycket så.
1: Och eftersom det just är marknads, vad marknaden tål eller marknadsmässiga priser som liksom är styrande så kan man ju också förstå då hur viktigt en marknadsföring blir. Hur man introducerar ett läkemedel och hur det presenteras och hur man sprider informationen kring ett nytt läkemedel och på vilket sätt man gör så det finns ju mycket, som jag ser det, väldigt mycket e viktiga etiska aspekter i kring också. Informationen kring nya läkemedel, och att det blir rimligt, och att man inte, att man inte faktiskt försöker öka priset genom att ge en felaktig bild när man går ut och informerar. Mm
2: jag tyckte att Axel lyfter ju fram någonting som, som är ju, kan man tycka, obehagligt i den här situationen i förhandlingen mellan läkemedelsbolag och, och vårdgivare. Nämligen att patienterna är ju de som blir gisslan i den situationen. Så att mm. säga. Där på något sätt båda sidor försöker liksom, inombemärks använda sig av, av hänvisning till patienterna. Mm. Anting, antingen den patient som det handlar om i det här fallet, barn som lider av SMA, eller andra patienter som skulle drabbas om vi nu ger behandling så att säga, till en stor kostnad. Så patienterna generellt blir någon slags gisslan i den här situationen.
0: Om priset var lägre skulle man ändå behöva göra prioriteringarna?
2: Jag skulle nog säga att man, man behöver nog göra prioriteringar o, oavsett. Så att säga. Jag, jag menar om man tänker sig att hälso- och är som ett badkar som, som är liksom fullt med vatten upp till som liksom kanten. Det är, det är liksom de resurserna vi har vi har intecknat de resurserna. Ska vi ha, ha ner något nytt i badkaret så är det någonting som måste ut. så att, Oavsett vad vi har satt för pris på det här nya läkemedlet även om det skulle vara relativt billigt så, så tränger det ut någonting annat så att säga. om vi inte lyckas effektivisera då under tiden. ofta är vi inte så snabba på att effektivisera. Så att, på något sätt kommer det ske en undanträngningseffekt på samma sätt som, som Eva beskriver. Så att, så att Oavsett så måste vi göra prioriteringar. Um, sen blir det kanske mer angeläget när, det, när vi tycker att kostnaderna är liksom upp, vad vi kan tycka är kanske uppenbart orimlig i relation till vad, vad vi får ut av, av, av det här läkemedlet eller den behandlingen. Men, men oavsett så behöver vi göra prioriteringar.
1: Jag skulle bara vilja komplettera med en annan läkemedelsgrupp som visar på det här med vad händer när priset sjunker och det är ju behandlingen av hepatit C. Där en väldigt effektiv behandling som kom för ett, ett antal år sedan och då hade ett extremt högt pris. Och när vi skulle värdera det läkemedlet, då var det ju de mest sjuka med hepatit C som fick för första behandlingarna. Men i och med priset har sjunkit så har ju möjligheten att behandla fler blivit otroligt mycket större. Så visst är det så att våra möjligheter att behandla beror ju på vad priset är. Och framförallt på de här läkemedlen där vi ser att vi skulle kunna, liksom, kunna behandla en stor patientgrupp, så vi skulle kunna behandla många om vi bara hade en tiondel av priset.
0: Det här avsnittet heter ju priset på ett liv. Vad går då gränsen? Vad är priset på ett liv?
2: Alltså, egentligen kan vi väl inte säga... Alltså, det, det, det där, Ibland brukar man säga så här, det finns liksom inom bemärkelse så går det inte att sätta ett pris på ett liv, naturligtvis, är en slags filosofisk allmän bemärkelse. Eh, samtidigt så är det så, oavsett hur vi fattar explicita eller uttryckliga beslut om, om läkemedel eller andra behandlingar, så alltså sätter en gräns för vilken kostnad per effekt vi behöver vi acceptera. Eh, om vi gör det liksom, transparent eller inte spelar egentligen ingen roll, för oavsett så kommer vi sätta ett pris på liv. Alltså eftersom resurserna är begränsade så, så vi inte, hade vi inte fattat något beslut eller hade vi, hade vi sagt ja utan att reflektera över om, om vi borde liksom förhandla kring till exempel spinraser. Så hade vi, då kunde det ju uppfattas som att då sätter vi inget pris på livet för barn med SMA men då sätter vi ett pris på livet för andra patienter som kanske blir utan behandling därför att vi har sagt ja till ett högt pris. Så, så det är liksom en, en svår fråga att, att komma fram till vad som är ett rimligt pris per liv. Det handlar ju ganska mycket om vilka resurser har vi totalt sett, hur vi vill vi fördela dem, vad, vad räcker de till. Och, och när vi börjar titta på det och vi försöker liksom göra någon slags bedömning, då kommer vi landa i att det faller ut så att säga ett, ett, ett pris på liv. Men vad vi ska sätta det är nog ganska omöjligt att säga på någon slags principiell grad.
0: Då vill jag säga tack till Gerd Lärfars- ordförande i NT-rådet till Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik och till Eva Broström som är verksamhetschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Tack så mycket allihopa. Tack. tack.
2: Rådet är en podcast från NT-rådet. NT-rådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om NT-rådet hittar du på www.enterådet.se